0: Dieser Poet ist schon immer wie wild durch Deutschland gereist und überall zu Hause. Seine Texte zeigen auf, ohne dafür den Finger zu heben. Sie sind ehrlich, ohne zu verletzen. Sie sind eine Kunst in sich. Um ein Gegenprogramm zum Literaturstudium und Textproduktion zu schaffen, beschäftigt er sich mit seiner großen und einzig wahren Liebe. Dem Trash-TV. Bluetooth-Box an den Strom. Bass auf Anschlag für Kaleb Erdmann. Ja, Dankeschön. Äh, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Heute äh, geht es nicht um Trash, Timmy, bei mir wie auch wie sonst eigentlich immer. Ähm, heute habe ich mir mal so ein bisschen ein politisches Thema ausgesucht. Äh, ich habe einen Text dabei, in dem geht es um die Frage, äh, wie rechtes Denken eigentlich entsteht. Das heißt, äh, warum sich manche Leute eigentlich schwachsinnigen Ideologien äh, anschließen. Und ähm, ich habe nach langer Titelsuche mich einfach für den Titel entschieden, den auch äh, die Word-Datei hatte ähm, beim Arbeiten, weil Arbeitstitel sind sowieso immer die besten und die treffendsten. Ähm, und jetzt heißt der Text, warum Arschloch? Warum Arschloch? frage ich mich manchmal, wenn ich im Supermarkt jemanden dabei beobachte, wie er seine Finger systematisch in eine Avocado nach der anderen bohrt, bis sie alle die Konsistenz eines Hacky-Sacks haben, nur um dann die in seinen Korb zu legen, die er als allererstes in der Hand hatte und für mich nur eine Landschaft aus völlig traumatisierten kleinen Avocados zurücklässt. Warum Arschloch, denke ich, während ich dem flätzenden Typ vor mir in der Tram zuschaue, wie er seine Scheißmaske von der Nase zieht und denkt, es wird schon keiner merken. Und ich frage mich, ob er beim Bungee-Springen auch das Seil weglässt, weil er denkt, es guckt ja gerade keiner. Und jeden Abend beim Tagesschau-Gucken denke ich mir, warum Arschloch? Also nicht wegen Jens Riever, er ist cool. Wegen so ziemlich allem anderen. Was ich in der nicht enden wollenden Debatte um rechte Gewalt zum Beispiel immer wieder bemerkenswert finde, ist, wie diese Gewalt gerechtfertigt wird und wie man auf sie reagiert. Mordende Nazi-Banden ziehen durchs Land? Schnell, ein Ausschuss gegen Linksextremismus! Man kann aber auch zurückblicken in die frühen 90er, als in Rostock-Lichtenhagen deutsche Horden wochenlang Jagd auf Asylbewerber gemacht haben. Und die Antwort seitens der Politik war damals schon nicht konsequent, gegen Rechts vorzugehen. Die Antwort war klar, die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Mit dem Argument, die Deutschen seien von so viel Zuwanderung einfach überfordert gewesen. Die Leute waren also keine Rassisten, sondern bloß überfordert. Das kann man sich im Alltag super zu eigen machen. Ich hab dich nicht betrogen. Ich bin nur überfordert vom Konzept Monogamie. Tut mir leid, dass ich bei deiner Party auf den Boden gekotzt habe. Ich war einfach überfordert von den Konzepten Wodka Bull, Jackie Cola und Batida de Coco. Das Problem am Gelaber von Überforderung ist doch erstmal, dass es in den allermeisten Fällen überhaupt nichts gibt, wovor man überfordert sein müsste. Die AfD ist zum Beispiel besonders stark in Gegenden mit geringem Ausländeranteil. Das ist, wie wenn man einem Kind sagt, komm, iss deinen Spinat. Und das Kind sagt, ich will meinen Spinat, aber nicht essen. Und man antwortet, na, hast du denn überhaupt schon mal Spinat probiert? Vielleicht schmeckt's dir ja. Und das Kind sagt, nein, aber ich weiß, dass ich ihn nicht mag. Er ist faul und kriminell und nimmt mir mein Spielzeug weg. Da wird also eine Bedrohung konstruiert, die gar nicht da ist. Mit Überforderung ist aber oft noch was anderes gemeint. Hier und dort liest man ja immer wieder Sätze wie Kein Wunder, dass es in Ostdeutschland so viele Rechte gibt. Sie stehen ja auch wirtschaftlich scheiße da. Irgendwie muss ich das ja entladen. So als wäre das ein Automatismus. Dir passiert was Schlechtes? Zack, Nazi. Den Kaffee über die Laptop-Tastatur geschüttet? Ah, fuck, äh, Deutschland den Deutschen. Bus verpasst? heil. Portemonnaie im Zug vergessen? Heil Hitler. Aber so einfach ist es doch nicht. Nicht alles kann man mit Arbeitsplätzen lösen. Horst Seehofer hat einen der geilsten Arbeitsplätze Deutschlands und ist trotzdem ein Arschloch. Der Wendler war Juror bei DSDS und bricht jeden Tag neue Hürden auf der Arschlochskala. Er ist wie ein Hürdenläufer, der die Jobbeschreibung falsch verstanden hat. Und der festen Überzeugung ist es gehe darum, bei jeder Hürde so hart auf die Fresse zu fliegen wie möglich. Nein, ich glaube, das Problem ist, dass es den Leuten oft schwerfällt, den richtigen Ansprechpartner für ihre Kritik zu finden. Wenn zum Beispiel der Regionalexpress zwischen Bottrop und Herne wegen Signalstörung liegen bleibt, was hören wir da die fünf Kerstins sagen, die gerade aus ihren Piccolo-Fäschchen all die Sekt in Plastik-Sektgläser füllen? Hören wir sie sagen, was will man machen? Leider hat Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern in den letzten Jahrzehnten versäumt, umfangreiche Modernisierungen auf dem Gebiet der Schienen- und Signaltechnik durchzuführen. Aber so kann es eben gehen, wenn man Staatskonzerne privatisiert und der Konkurrenz auf dem freien Markt aussetzt, statt einen funktionierenden Personennahverkehr als grundlegendes Bürgerrecht abseits von Markt- und Konkurrenzlogik zu verstehen. Nein, wir hören Sie sagen … Ich werde jetzt diese Zugbegleiterin persönlich verantwortlich machen und so lange mit einem Liff, love love schild auf sie einschlagen, bis sie weint. Denn ich bin eine Person mit großen Ansprüchen, außer was die Qualität von Sekt angeht, und verdiene es, wie eine Königin behandelt zu werden. Falscher Ansprechpartner. Gleiches gilt für rechtes Denken. Wer ist schuld daran, dass viele Regionen in Ostdeutschland heute extrem strukturschwach sind? Hm, Liegt es vielleicht an der jahrzehntelangen Zerstörung der ostdeutschen Wirtschaft durch westdeutsche Unternehmen? Ach was, schuld ist natürlich dieser Dude, der mit zehn anderen Asylbewerbern in einem zwei Quadratmeter großen Raum wohnt und von 200 Euro im Monat lebt. Aber lass dich nicht aufhalten, Manfred. Während du hier deine Scheiße vom Stapel lässt, haben Leute mit migrantischem Hintergrund schon mal einen Corona-Impfstoff entwickelt. Das Problem ist nur, ich nehme dir nicht mehr ab, dass du ein Arschloch bist, weil es dir scheiße geht. Nein, dir geht es scheiße, weil du ein Arschloch bist, weil du Rassist, Antisemit, Sexistisch bist. Und wenn dir das nächste Mal auf der Straße ein paar Antifas entgegenkommen und kritisch auf dein Attila Hildmann T-Shirt gucken und beginnen, sich die Ärmel hochzukrempeln, dann bleib doch einfach mal locker. Sie schränken nicht deine Meinungsfreiheit ein, sie sind bloß überfordert. Überfordert von Arschlöchern. Und sie fragen sich zu Recht: warum Arschloch?